0: Patrick? Ja. Ähm, hör mal, ich habe hier ein Ticket, dass IMO Resolutions über den Webclient
1: nicht mehr geht seit neuerem. Das ist nicht seit neuerem so. Äh, einfach die Anwendung in einem äh, Inkognito-Fenster nutzen. Äh, okay, dann sage ich das so. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal, ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt. Das war natürlich rein selbstkritisch. <lacht> ja,
0: ich kann <bin> aufpassen,
1: wenn du das... Muss ich gleich auflösen. Und damit hallo und herzlich willkommen Folge 36 vom 21. Juni äh, 2023. Mit mir dabei mein, ja, meine Sideshow Claudia. Hi, hallo. <lacht> ich bin hier auch einfach nur der Clown. <lacht> ja, Inkognito Fenster. Ne? Ist in die Lösung für Fenster. alles Ist Ja, ja da hast du irgendwie,
0: ich glaube, den Engineering Kiosk. Was wolltest du da
1: noch? Du wolltest eine Community Genau, ich wollte Teilen. Teil der Community werden und ich durfte nicht. Mir wurde immer du vorgeworfen, ich könnte meine, meine Nummer nicht verifizieren und dann war ich schon auf Twitter am rumranten mhm. und äh, dann wurde mir gesagt, nee, das geht und dann dachte ich mir, hm. und was macht man, wenn irgendwas, wenn irgendeine Webanwendung nicht geht? Ja, im Private-Tab. Genau, im Private-Tab und siehe, mhm. da es geht und ich vermute, es war am Ende mein <lacht> U-Blog, äh, was da vielleicht das ein oder andere zu viel weggeblockt hat. Du, du. Aber jetzt bin ich auch Bestandteil <lacht> der Engineering-Kiosk-Community-Hut ab dafür. Das sieht schon deutlich ähm, professioneller aus als unsere Schwurbelgruppe <lacht> bei Telegram. <lacht> Aber gut. Nein, das ist auch eine sympathische Runde bei uns. Das kann man ja nicht anders sagen. Ja, haben. definitiv, definitiv. Ja. Ne? Und ja, ist halt schwurbelfrei. Ja. Absolut. Ne? Außer wenn es um Spanning-Tree geht oder Loop-Protection. <lacht> da wird viel zu viel rumgeschwurbelt, aber da kommen, wir, da kommen wir später zu. Oh, 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 oh. Ja, ja. Ähm, so wie man unschwer hören kann, ist unsere Audioqualität wieder, ich hoffe, top-notch. Äh, vielen Dank an Tomann für den äh, zügigen Austausch äh, eines defekten Headsets. Mhm, Dankeschön. Da können wir jetzt also auch wieder, wieder vernünftig aufnehmen. Und ähm, ja, äh, ne? ich sage ja immer, das beste Marketing ist, tue Gutes und rede darüber. Das will man mir hier im Unternehmen so selten glauben. Ähm, aber <lacht> möglicherweise haben wir auch den ersten Kunden über diesen Podcast gewonnen. <lacht> Gruß geht Na, raus an Thomas, äh, kurz hinter die Landesgrenze NRW Niedersachsen. Vielen Dank äh, für den freundlichen Austausch. Du hast eine fiese Lache. Ja, genau. Ich wurde, wurde auch deswegen angeranzt. Ich hätte eine fiese Lache. Ich Weiß ich gar nicht, mir fällt weiß ich, das nicht mehr auf, so, vielleicht höre ich das einfach nicht mehr. So, ich meine, wir waren ja gerade schon, ja schon bei, bei äh, Sideshow Bob und äh, Krusty, dem Clown. Vielleicht bin ich ja so ein bisschen wie Mr. Burns. Bis, bis, möchtest du mein Mr. Mithers sein? <lacht> jetzt gucke ich mal
0: gerade auf deine Hände. Nein, <lacht> das ist also die Handgesten von äh, Mr. Burns hast du jedenfalls nicht. Wer sitzt denn bei uns in
1: Sektor 7G? Ist das das Büro hinten, hinten rechts? <lacht> oh, jetzt, ich schon, jetzt ist sie schon wieder da, die fiese Lache. Ah, verdammt. <lacht> ja, aber wir haben auch wieder was geschafft. Wir mussten uns notgedrungen äh, mit Themen auseinandersetzen und ähm, wie so oft waren diese Themen dann gar nicht so uninteressant. Passiert auch. Also <lacht> kommt schon mal vor.
0: Notgedrungen mit Themen auseinandersetzen. Wir haben uns schon häufiger beklagt, in Anführungsstrichen, äh, für Partnerzertifizierungen.
1: Ja, also manchmal muss man
0: äh, einfach ja. sich äh, mit Themen befassen, mit denen man sich sonst nie befassen würde. Ich erinnere mich an meinen Uh, HPE Networking Master ASE, wo ich mich mit einem, mit dem Open, nee, mit dem SD-Warn uh, Controller von HPE befasst habe, den es zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr lang <lacht> nicht mehr gab. Das, ähm, ist,
1: das ist schon echt bitter. Ne? Das, war schon,
0: das fühlt sich dann schon sehr an wie verschwendete Zeit. Aber diesmal war es nicht so.
1: Nee, diesmal war es gar nicht so. Und das zwar haben wir uns beide durch die Microsoft Prüfung AZ140 durchgefräst. Da geht es äh, mhm. primär um den Azure Virtual Desktop. Mhm. Und ähm, ja, was soll man sagen? Wir mussten das machen und ähm, wir haben mal beide so gedacht. So, äh, ja, ich habe gedacht, so, äh, es ist jetzt wieder viel
0: <lacht> Bulimie lernen, genau. wenn man das so, so sagen darf. Also ne, einfach schnell für die Prüfung lernen, danach direkt wieder vergessen. Aber nein, ich fand das wirklich ganz äh,
1: ganz interessant, ganz ne? spannend. Ähm, was also interessanterweise, dass ich meine, also ich will mal sagen, also ich habe ja ein relativ gesetztes Wissen, was so RDS und äh, ne, fs Logics und äh, Azure-Basis angeht und da muss man schon sagen, damit bin ich in der Vorbereitung zur Prüfung schon ziemlich weit gekommen, weil äh, am Ende des Tages war es im Kern ne? genau das, mhm. ne? viel RDS oder ähm, Sachen, die man aus diesem ganzen RDS-Umfeld äh, kennt, äh, fs Logics, äh, wohl relativ viel ähm, Storage-Account-Geschichten, ja, ja wegen so das ist dann Ablage so ein bisschen von äh, auswendig
0: lernen, genau, ne, was da am besten, in welchen Szenarien
1: funktioniert. Ja, ich fand das lustig, wie sehr sie auf den netapp File services ja. rumgeritten sind. Ne? Ja, ja. Also man kann sich ja auch bei, bei Azure quasi NetApp-Filer klicken und dann da File-Shares anbieten. Und das war halt mit eine so der Lösungen, die da halt häufiger mal ähm, <lacht> mal genannt wurden. Das ist
0: wahrscheinlich auch die, an der Microsoft am meisten
1: verdient ja, ich glaube, wenn du den buchst, dann rennt irgendeiner in Redmond ans Flurende und läutet die Glocke für den großen ja. Auftrag. Also äh, wahrscheinlich lachen sich alle tot, welcher Depp sich jetzt gerade da verklickt hat. <lacht> Ähm, was ich ja auch sehr geil fand, ist ja äh, Azure Virtual Desktop ähm, hat ja gar nichts mit RDS zu tun, obwohl, obwohl wir da ja über Windows 10, Windows 11 Multi-Session-Hosts reden. Das heißt ne, mhm. nicht dieses typische, du hast einen VDI-Desktop, der dann halt entweder einer Person fest zugewiesen mhm. wird oder du hast ähm, äh, wechselnde Desktops. Nein, du hast dann halt wie bei einem äh, Remote-Desktop-Session-Host mehrere Leute mhm. auf einem... Host auf einem Client-Betriebssystem. Äh, mm -hmm. ähm, die Gedanken dahinter fand ich natürlich auch ganz interessant. Ja, ähm, aber dieses, ähm,
0: dieses Image Windows 11 Multisession, jetzt mal ganz, ganz doofe Frage,
1: kriegt man das auch in anderen, für andere Du möchtest Vorhaben? wissen, ob man das vielleicht selber irgendwo in einer VM ja. betreiben kann. Ich habe also, hab da ein bisschen rumgegoogelt, also das scheint wohl eine immer wiederkehrende Frage zu sein, so, wo finde ich das ISO dafür? Ja. Ähm, nee, das scheint so ein Azure-Ding zu sein was ihnen ergeben würde. Weil ja, sonst
0: äh, baue ich mir halt meinen Windows 11
1: Multisession Host irgendwo schön auf meiner VMware-Farm. <lacht> ja gut, äh, es, ist, es ist ja schon so, dass Microsoft gesagt hat, äh, RDSH ist endlich. Ne? Also auch die M365-Apps äh, für Enterprise mhm. sind ja dann für die RDS, ich glaube mit 225 oder so, abgekündigt. Mal gucken, ob sie das dann nochmal irgendwie für die dann kommende Windows-Server-Generation verlängern. Ähm, aber wenn man sich dann auch so mal dieses... Ähm, wie die iPortfolio von VMware, oder von VMware, sage ich schon, oh Gott, von Microsoft ansieht. Da gibt es halt auf der einen Seite den Azure Virtual Desktop mhm. und dann gibt es den Cloud-PC in Business und Enterprise und mhm. that's it. Also auch in der in der Welt von Microsoft heißt das, du hast, wenn überhaupt, einen virtuellen PC. Mhm. Aber ich dieses Konzept des Terminal Servers scheint da eher zu schwinden.
0: Mhm,
1: mh. Also ne, äh, sehe ich jetzt nicht, dass das, dass das groß weiterverfolgt wird. Da hat sich auch so, ja. so entwicklungstechnisch eigentlich quasi seit, weiß ich nicht, 2012 nichts mehr getan. Mhm. Also so Detailverbesserungen, ja, aber dieses Grundkonzept, so mit Broker, Web Gateway, RDSH, das ist eigentlich immer, ist eigentlich gleich geblieben. Seit wann? Seit 12, 12, 2012? 2012
0: ne? ja. Ja, ich glaube, 2.8 hatte sowas auch schon in Ansätzen. Ja, aber da war das anders gelöst. Also diese, diese, Broker, diese Broker-Sache
1: ist ja erst mit, mit 2.12 gekommen. Mhm. Wobei ich auch da heute immer noch total irritiert bin, dass das dieses Konzept des Brokers auch heute noch nicht verstanden ist. Ne? Also, ähm, <lacht> ja, ist halt nur ein Broker und kein, kein Session-Host. Weil ne, wenn du jetzt einen ja, normalen ja. Terminal-Server-Client nimmst, den kannst du dafür nicht gebrauchen, weil dem diese Load-Balancing-Informationen fehlt, mhm. mit der er zum Broker Klar. geht. Ähm, ja, auf jeden Fall kamen wir aus dieser Prüfung raus und hatten schon so direkt so wieder so ein paar Use Cases, wo das durchaus mal, mal interessant wäre. Ne? Ich meine, VDI mhm. ist ja so ein Thema, was immer mal wieder so auch hier bei uns durch den Laden schwappt.
0: Ja, ist es mit mehr, mehr oder weniger, ich sag mal, Erfolg, ja. Also haben wir, haben wir gemacht für, ja, als die Pandemie losging. Ja, und dann sind wir doch irgendwann wieder davon weg, ne? Ja gut, wir
1: haben auch ein paar Kunden, die sehr erfolgreich Horizon View einsetzen. Ich sprach ja. jetzt nur von uns. Achso. Bei, Ach so, bei, ja, 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 bei uns intern. Ja, 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 intern. Entschuldigung. Ja gut, Kunden bei uns schon. war das ja sogar noch so hart, als das mit der Pandemie anfing. Da war ja dann Physical äh, Agents. Wir hatten, ja gar, Agents. Gar wir hatten, hatten wir. ja gar nichts. Wir hatten ja, ja. gar nichts. Ne? <lacht> wir mussten ja, als die Pandemie hier in der Firma losging. Ich weiß oder? noch, 16.3.
0: hier abend nachtschichten schichten ne? 16.3.20
1: Warum weißt du das so genau? Das macht mir jetzt keine <lacht> weißt,
0: Angst. Weißt du nicht? Also ich verrate jetzt nicht, warum ich das so genau weiß. Aber es war der 16.3.20, als wir hier
1: beschlossen haben, so, wir gehen jetzt ins Homeoffice. Also März 20 hätte ich noch sagen können. Alles andere hätte ich schon wieder vergessen. Aber gut, wenn du das so genau weißt. Ähm, aber ja. Ähm, <lacht> du kannst ja nachher mal in den Kalender gucken. Vielleicht okay. fällt dir dann auf, warum
0: ich das so genau weiß.
1: Hm. <lacht> gut. Ähm. Aber wir haben das ja wir hatten das Thema VDI bei uns ja dann sogar so gelöst. Die Kollegen hatten ja so aus dem Vertrieb, Verwaltung, die hatten ja noch PCs unter dem Schreibtisch stehen. Mhm. Das war ja so mit Physical Agent und so. Mhm. Und erst danach kam ja das ganze Thema so alles rausgeschmissen. Alle kriegen Notebooks. Ja. Und äh, dann war das ganze Thema VDI auch mehr oder weniger tot. Ne? Alle
0: kriegen Notebooks, klingt jetzt, äh, ja, 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 ja. Also ne, ist ja so der Schuster und die
1: äh, Ist so, kann, man, kann, man, kann ja. man leider nicht, nicht anders sagen. Ähm, auf der anderen Seite, ja gut, die Kollegen hm. Sind dann halt von zu Hause <lacht> ne, mit ihren Notebooks äh, auf, ihre VDI, Rechner. auf ihre Rechner gegangen und haben da weitergearbeitet. Ja. ja <lacht> ich gut. fürchte, das hat ziemlich gut funktioniert. Ja gut, wie andere Läden auch haben wir halt auch immer noch so ein bisschen Drecksoftware hier rumlaufen. Ne? Ja, von gut, dem unser und das haben wir Tagesgeschäft dann abhängt.
0: irgendwann sowieso per, per Remote-App präsentiert.
1: Wenn das der Horst damit bekommt, was wir mit seiner OMS machen.
0: Ja, das haben wir ja schon, weil wir hatten Ach, das ja versucht, ja schon. Support zu kriegen.
1: <lacht> oh Gott. Ich betone versucht. Ja. ja gut, aber so Use Cases für VDI, ne? Also ähm, da fallen mir ja schon so ein paar ein. Also ich bin ja auch mal so ein Freund. Also was ist mal so dieses, dieses, also mein persönliches Totschlagargument oder warum man VDI machen will, ist ja immer, wenn du VDI machst, ja, dann ist deine Arbeitsumgebung trocken, warm und sicher in einem Data Center. Ja, ja und wo du selber sitzt, ist.
0: Egal. Egal. Ich meine, gut, das lässt das sich ist auch noch anders den aber, oh. Gemeinen Mitarbeiter das äh,
1: bessere Argument. Aber. Ja, aber du hast ja nicht das Problem, dass die Leute dann äh, doch wieder hingehen und äh, ne, wichtige Firmdokumente auf dem Desktop ablegen, statt mit mhm. Known folder Move und hin und her. Obwohl mit Known folder Move hätte man das Problem ja erledigt. Ich glaube, das ist sogar der Grund, warum wir das gemacht haben. Hm. Weil wir haben ja auch so Kandidaten. Woher weißt du
0: denn, dass die nicht trotzdem Sachen auf hm. C. Mein geheimer Ordner ablegen.
1: Don't make me, äh, ne, dass ich das jetzt <lacht> gleich nachgucke. <lacht> Nein, kann ich nicht. Ähm, nee, aber also, das war ja auch schon so ein Feedback, ne, als die Pandemie losging. Ja. Die Kunden, die VDI hatten, die haben alle in die Händen, geil, ne? das hat geil. Ja. Jetzt, ne, mhm. jetzt zahlt sich das gerade aus. Mhm. Und ähm, nee, ich bin auch mit dem Thema äh, AVD noch nicht noch nicht fertig. Also ich will da schon gerne nochmal mit Multisession Hosts rum experimentieren. Ja, Vor allen Fall. Dingen A, mit GPU-beschleunigten Multisession Hosts. Mhm. Und B, würde ich mir gerne nochmal ähm, den Teams-Support Teams Integration äh, ich das da angucken. Weil da scheint es auch noch ein bisschen was zu geben, mhm. was das Ganze deutlich charmanter macht. Ich meine, mhm. Vue hat das ja auch. Die haben ja auch eine, eine Echtzeit-Unterstützung für Teams, so ein mhm. Add-on. Aber das würde ich mir halt in, äh, im Azure Virtual Desktop sehr gerne noch mal äh, etwas äh, detaillierter angucken, äh, wie das da so ansieht. Mhm. Vielleicht kommen wir mal dazu, was unterscheidet denn den Azure Virtual Desktop vom Microsoft Cloud PC? Ja, damit hast du dich mehr befasst. Ich habe jetzt nur für die Prüfung ja, äh, AVD gemacht. Und, äh, ist durchaus interessant. Also beides basiert, also ne, auch der Cloud PC basiert auf dem, auf dem Azure Virtual Desktop. Alles ein anderes Abrechnungsmodell hinter. Mhm. Ähm, es ist schon so, dass ähm, der Cloud-PC, gibt es zwei Ausprägungen, einmal so als, als Enterprise-Variante und einmal so als, ähm, als Business-Variante und ähm, in beiden Fällen ist, ist Azure Virtual Desktop tatsächlich die Control Plane, die unten drunter liegt. Das fängt schon damit an, ähm, Azure Virtual Desktop braucht auf jeden Fall eine Customer-Owned Azure Subscription. Also dein Kunde muss eine Azure-Subscription haben. Wenn du einen Windows 365 Cloud PC nimmst in der Ausführung Business, brauchst du das nicht. Den buchst du, zahlst mit der Kreditkarte, ähm, dann hast du den im Tenant, kannst dem einen User zuweisen und die komplette Abrechnung ist damit erledigt. Mhm. Wenn du den Windows 365 Cloud PC in der Enterprise-Variante hast, dann... Ähm, ist das Ganze Microsoft managed, mit Ausnahme von Networking. Da musst du schon gucken, dass du da wieder deine Anbindung an On-Premise hast. Ähm, das hat unter anderem mhm. damit zu tun, ähm, was mit den, mit den eigentlichen ähm, ja, device Identität mit den Computerkonten passiert. Bei einem 365 Business lebt das Ding ausschließlich im Azure AD-Joint, oder ist Azure AD-Joint, lebt nur im Azure AD. Ähm, 365 Enterprise ist Hybrid-ID-Joint ähm, und der Azure-Virtual-Desktop, ähm, der kann halt sowohl On-Premise-Active-Directory, der kann ähm, mhm. Azure-Active-Directory-Directory-Services mhm, äh, mhm. oder halt ähm, der native azure AD joint der kommt halt noch. Ähm, das ganze Networking-Thema ist halt beim 365 Enterprise ähm, komplett Customer-Gemanaged, sprich Ne? Du zahlst das Ganze, du musst fürs Routing sorgen, du musst für Security sorgen. Ähm, beim Business ist es halt äh, von Microsoft, da kommst du dann halt auch, sag ich mal, nicht dran. Ne? Also mm -hmm, da kannst du mm -hmm. jetzt nicht irgendwie, ne? Slash Slash, <lacht> Computer und ABC-Dollar. Ähm, AVD ist dann auch wieder komplett ähm, Customer-gemanaged. Storage, zum Beispiel bei den Profilen ähm, der Windows-365-Cloud-PC, ist in beiden Fällen nur mit lokalen Profilen. Mhm. Ja, mhm. Äh, während der Azure Virtual Desktop ähm, sagt, okay, wenn du einen Personal Desktop hast, also der fest einer Person zugeordnet ist, ja. ähm, dann ist FX Logics optional, wenn du sagst, das ist ein Pooled ähm, mhm. Device, also wo du dann halt ähm, ja, Roaming Identities, Roaming Profiles brauchst, da ist FX Logics also wirklich äh, verpflichtend. Mhm. Ähm, hat dann natürlich auch damit zu tun, dass du dann bei einem Azure Virtual Desktop, wir hatten es ja gerade einleiten schon mal gesagt, ja da musst du halt mit einem Storage Account oder mit einem äh, Ad, äh, Azure NetApp äh, mhm. Filer entsprechend für die, für die Shares sorgen, wo dann die, ähm, wo dann die Profile ähm, abgelegt werden. Mhm. Was ich ganz interessant finde ist, ähm, den äh, Azure Virtual Desktop, ähm, der ist eigentlich komplett lizenziert. Also, wenn du ein M365 E3 M3, hast, ja, genau. E5 Irgendein hast, wenn du ein Windows 10, E3, E5 hast, ähm, F-Pläne, f F3, F5. F3 glaub, ja. ja, also mit solchen f Pläne auch. Und Business Premium auch. Business Premium auch, ähm, mhm. dann hast du quasi die Windows 10, Windows 11 Nutzungsrechte mhm. erworben. Das mhm. heißt, du brauchst dann nur noch eine Azure Subscription, musst du die Infrastruktur dahin zimmern. Ja,
0: genau. Das darfst du nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das ist das, was am Ende die Kosten oben ja, drauf macht. Das ist genau. die VM selber. Richtig. Ja, das ne? heißt, also du bezahlst die Comput genau, Computer-Networking-Kosten für die ähm, Infrastruktur. Mhm. Ja, VPN. VPN.
1: VPN-Gateway, wenn er äh, Richtung Azure, äh, Richtung On-Premise-AD, ja.
0: Sollte man haben. VPN, Express ExpressRoute, was auch immer. Ähm, es ist ja so, dass die erste Verbindung, ja wobei das wird auch getunnelt, ne? Das ähm, über 443.
1: Der Zugriff da drauf.
0: mal, das äh, erzähl du mal was. Ich muss gerade mal was
1: gucken. Okay, die, die Kollegin ist jetzt gerade <lacht> ah, hier in unserem ich hier hektisch rum. Ähm, ich könnte jetzt so Fahrstuhlmelodie äh, natürlich einspielen. Ja. <lacht> ähm, aber ja. Hast du welche? Also ich habe ich eigentlich schon mal erzählt, was ich, welches Teams-Feature ich mir wünsche. Also wenn die Community das möchte, dann werde ich da einen Feature-Request eintüten. Und zwar möchte ich gerne, ihr alle kennt das, ihr seid zum Beispiel in einem Meeting und ihr hört auf einmal nichts mehr, weil alle schweigen und ihr wisst nicht, ist meine Verbindung jetzt weg oder sagt nur keiner was. Und es wäre so <lacht> einfach, Teams beizubringen. Hör mal zu, wenn keiner der Teilnehmer in einem Meeting redet, dann spiel doch so einen Grillenzirpen ein, damit jeder weiß, ah, okay, die Leitung ist noch da, es redet nur keiner. Ähm, also wenn ihr möchtet, kümmel ich das als Feature-Request ein. Ja, bitte macht ich das. Ich hätte gerne. Reicht das
0: nicht, wenn ich das sage? <lacht> <lacht> ich habe das nämlich auch schon so oft gedacht. Ähm, nein, aber ich habe gefunden, was ich, was ich nachschlagen äh, wollte. Du hast die Möglichkeit, die komplette Verbindung auch über ein RD-Gateway ähm, zu tunneln, über 443.
1: Also ganz klassisch diese Sache Web-Gateway,
0: die Gateway. Genau. Mhm. Das Einzige, was es da nicht gibt, und das ist glaube ich auch etwas, was es nur, ähm, ja, korrigiere mich, wenn es Blödsinn ist, aber das gibt es glaube ich nur bei Azure VDI, äh, RDS Shortpath. Oh ja. ja RDS Shortpath ist mal kurz gesagt äh, ein Protokoll, was verwendet wird, um also es basiert auf äh, URCP, ja, das ist uh, Universal Rate Control Protocol for Real-Time Communication, ne? klingt so, ja, es
1: ist eine. Ist das abgekupfert, du hast doch, wenn du RDP-Verbindungen ähm, hast, dann siehst du ja manchmal auch RDP-Traffic auf UDP, 33, ja, 91. Ja,
0: ja, aber ganz so ist es nicht, das ah, okay. sind ja tatsächlich noch ein bisschen andere Ports, aber ja. Uh, UDP, über, also RDP über UDP ist ja quasi der Fallback, wenn TCP zu mhm. langsam wird.
1: Mhm. Ja, genau, wenn du so, so Unreliable-Verbindungen äh, genau. hast. Mhm.
0: No, und jetzt hast du primär bei der Shortpath ist es so, dass du primär über 4,4,3 TCP mhm. baust die Verbindung zum RDS-Gateway auf und der leitet dich dann über einen Broker mhm. an einen Session-Host weiter und der Session-Host teilt dir so ein so eine, äh, so Satz an, ich habe hier noch diese Public-IP und ich habe noch äh, diese Private-IP und ähm, ich habe hier folgende Ports zur Verfügung offen ähm, und dann handelt dein Client, sofern du den Desktop-Client verwendest, nicht den HTML-Client logischerweise, mhm. ähm, HTML-Client müssen wir gleich noch oh ja. drüber reden, ja ähm, handelt dein Client eben eine, eine Verbindung aus, ähm, Direkt mit dem Session-Host per UDP. Und das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wenn es über eine private Verbindung ist, dann ist das tatsächlich, warte, der Port steht hier doch auch irgendwo. Das ist 3390. Ah,
1: ja. Das ist ja gar nicht so weit weg von 3391.
0: Gar ah, nicht so weit weg. <lacht> ja, aber nicht, trotzdem nicht ganz. 3390 UDP, wenn's, wenn du den... Über ein privates Netzwerk erreichst.
1: Okay, sprich, also du hast ein VPN. Einen VPN oder einen Express Route.
0: Ne, über hm. den du diesen Session Host auch direkt erreichst. Ja. Wenn der Session Host dir aber nur eine Public IP mitteilt, ja, kannst du auch übers Internet da dran. Und da denkt man so: Oh, hänge ich jetzt meine RDS-Hosts direkt mit der Public IP ins Internet? Ja, kann man darüber diskutieren, aber ist eine Möglichkeit. Ähm, und das verwendet tatsächlich RPC-Ports. Und das verwendet. <lacht> ja, genau. <lacht> ich habe auch ein bisschen die, die Nase gerümpft darüber. Äh, genauer werden diese Ports ausgehandelt über Stun
1: mm. oder
0: Turn, je nachdem, mm. was funktioniert. Okay. Ja, also es wird Stun versucht und dann Wobei so Turn über äh, einen Asia Turn Service. Äh. Genau, und darüber äh, wird so ein random ähm, RPC-Ports ausgetauscht, RPC ausgetauscht, über die dann die Verbindung funktioniert.
1: Wie viel hässliche Technik man anwendet, damit Leute <lacht> auf einen Desktop kommen. Ne? Mhm. Wobei, ist dir das mal aufgefallen? Du kennst das bestimmt auch aus äh, RDS-Umgebungen, dass es diesen Haken gibt. So, ja, äh, versuch doch einfach mal äh, oder ne, benutzt die Verbindung äh, mit oder ohne äh, RD-Gateway. Mhm. Und ähm, wenn man sagt, ähm, benutzt die Verbindung mit RD-Gateway, passiert nämlich auch was Lustiges. Man sieht das dann häufig in Firewalls. Der ähm, äh, RD oder der, der ähm, Remote-Desktop-Client geht erstmal hin und versucht den, ähm, den Broker direkt zu erreichen. Mhm. Und wenn er das nicht kann, dann sagt er, snap und dann sagt er, okay, dann nehme ich das RD-Gateway. Ist das immer so? Ja. Auch wenn der Haken gesetzt ist? Nee, wenn der Haken nicht, wenn der gesetzt, Haken ist, nicht gesetzt ist. Nee, aber wenn der Haken gesetzt ist, macht er das auch. Dann versucht er trotzdem erstmal so ganz doof so. <lacht> und äh, oh, verdammt, geht nicht. Und dann geht er doch, besser die die
0: Ja, jedenfalls erlaubt dir, ähm, ja, der Short Path eine etwas äh, fluffigere Verbindung zum Session Host, weil es UDP ist halt. <lacht> ja gut. ist ja Und, ja erstmal, und es unterstützt sogar QoS mit DSCP, wenn
1: du willst. Das ist ja erstmal nicht verkehrt. Ja. Also ich meine, wir leben hier in Deutschland, ja, also da hat man nicht, da hat nicht jeder Glasfaser zu Hause auf dem Dorf, <lacht> ähm, was ja noch, was ich ja auch ganz, ähm, ganz spannend finde dabei, das ist ja auch so dieses ganze Thema Kosten, weil das Thema Lizenzen hat man jetzt ja gerade mhm. schon quasi erledigt, ne? mhm. also in der Regel, wenn du so einen M365 Plan hast, dann ist das damit mit drin, ähm, musste ja in Anführung nur Azure Münzen einwerfen. mhm. Mh. Auch da ganz interessant, ähm, das bringt halt die Lösung selber schon mit sich, dass halt eben gesagt wird, okay, wir können hier mit Automation äh, die Kisten rauf und runter fahren, beziehungsweise runterfahren und wenn mhm. dann eine Verbindung kommt, dann fahren wir sie wieder hoch. Ne, das ganze Thema Autoscaling oder genau. ähm, auch das ganze Thema ähm, Hochverfügbarkeit, also dass wir dann zum Beispiel ähm, in anderen Azure Regions dann auch Deployments bereitstellst und dann über einen. Wobei das nochmal noch mal kostet dann. Ja, natürlich. Ja, ich, ja, das klar, muss ne? man. Verfügbarkeit <lacht> kostet immer Geld. <lacht> <ja>? <lacht> Hochverfügbarkeit gibt es halt nicht für, äh, für ein Kaugummi. Und ähm, das finde ich dann schon, schon ganz interessant, ähm, mhm. weil. Man kann das auch echt günstig machen, hängt natürlich auch mhm. davon ab, was du jetzt für eine Maschine hast, ne? ob mhm. du jetzt eine B-Maschine hast oder nimmst irgendwie so eine M ah. so eine mit einer GPU. Also ehrlicherweise so habe ich B-Maschinen
0: dafür gar nicht empfohlen gefunden. Hm? Ich habe überhaupt nicht äh, nirgendwo gesehen, dass B-Maschinen dafür empfohlen werden. Würde ich
1: auch ehrlich gesagt nicht glauben, dass das gut ist. Warum nicht? Also Na, weil kurz, ich, weil kurz zum Kontext, B-Maschinen, mhm. ähm, B für Burst, mhm. ähm, die können ja dann in Zeiten, wo wenig los ist, CPU-Zyklen quasi ansparen und wenn sie dann mal Bums brauchen, dann äh, können sie die halt ähm, äh, verbrauchen. Und ich glaube gerade das, wenn du so, eine, so, eine, so ein, so ein Pooled-Session-Host hast, wo du vielleicht nur so eine, so eine leichtgewichtige Anwendung drin hast.
0: Hm, ich überlege, ob sie mir begegnet sind, weil überall Heißt, du, was ich gelesen habe, sagte eigentlich, fang mit D-Maschinen an, an. Nee, fang mit
1: D-Maschinen an. Nee, je nach Workload.
0: Äh, ja, und ich überlege gerade, was passiert, wenn meine B-Maschine gerade so, entschuldige, bevor sich rumeidelt ähm, und äh, dann kommen halt Leute an und wollen sich damit verbinden und dann ist das langsam. Was und machst trumelig. du denn,
1: wenn du hier im Büro rumeidelst und dann kommen Leute zur Bürotür rein? Schicke ich raus? <lacht> <lacht> ich bin am Eilen. Ich habe zu tun. <lacht> genau. <lacht> ich muss hier
0: ganz dringend äh, ja. Irgendwas fällt mir immer ein.
1: <lacht> nee, also du hast natürlich recht. Ne? Also D-Maschinen äh, sind, also der typische, die typische Maschinen sind halt D-Klasse-Maschinen, also das ist ja so diese All-Purpose, ne? General, irgendwas. Was, wenn du viel RAM hast, dann bist du schnell bei den F-Maschinen oder mhm. E, wenn du dann halt viel CPU-Zeug brauchst, hochgetaktet. Oder halt N, wenn du halt äh, irgendwie eine GPU-Unterstützung brauchst. Mhm. Und ähm, dann hängt es natürlich auch davon ab, wie du skalierst. Mhm. Ne? Oder das ist ja auch ganz interessant, diese Art von Load Balancing, ob du in die Tiefe Load Balancst oder in die Breite, also ne, verteilst mhm, du die m -m. ankommenden User nach und nach auf die verschiedenen Session-Hosts oder machst du quasi einen voll. Dann kommt erst der nächste. Das ist ja so dieser Unterschied Tiefen und, und, und ähm, äh, in die Breite äh, Load Balancen. Äh, klar, und dann kannst du natürlich auch wie immer bei Azure sagen, okay, wenn das nicht reicht, dann Ne? Stell bitte weitere Maschinen bereit. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal ein, ein ganz interessantes Kriterium, um AVD von Windows 365 zu unterscheiden. Was kannst du denn in den Images bereitstellen? Bei Azure Virtual Desktop kannst du ja hingehen und kannst entweder selber Maschinen deployen die dann nachträglich in den mhm. Pool einfügen mhm. oder du kannst halt äh, generalisierte, also mit Sysprep äh, versiegelte mhm. Images in der Image Gallery bereitstellen, sagen, hier, benutzt die bitte. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch dann das Kriterium, wann man oder woran man entscheiden kann, bin ich ein Kunde für AVD, Azure Virtual mhm. Desktop, oder mhm. bin ich ein Kunde für ähm, Windows 365 Enterprise oder Business?
0: Ah, wobei du ja schon ähm ich sag mal durch, ich nenne es mal Remote-Apping, auch wenn es nicht mehr so heißt, ähm, kannst doch du Auch die Möglichkeit ja? immer noch hast zu sagen, ich habe hier für meine Clients äh, einfach ganz normale ne, Standard-Images, was mhm. ja sehr praktisch ist. Und das hängt ja immer davon ab, was für Anwendungen in deinem Unternehmen so äh, rumfliegen. Äh, und diese Anwendung kannst du, kannst du dann auch über Remote-App bereitstellen. Genau. Das wäre
1: ja? ja wahrscheinlich am Ende des Tages tatsächlich der Use-Case bei uns. Ne? Also mhm. wenn man jetzt sagen würde, wir gehen jetzt hin und würden für unsere ähm, Kolleginnen und Kollegen ähm, Azure Virtual Desktop bereitstellen, das mhm. wäre wahrscheinlich ein nackiges Windows-11-Multi-Session ja. mit einem Office 365 ja. drin, Teams äh, und äh, unsere Line-of-Business-Application käme dann per ähm, Remote-App Remote da drauf. Line-of-Business-Application klingt viel zu professionell
0: <lacht> dafür. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ja. ja, genau. Kevin per Remote-App
1: da drauf. Ja, das ist noch nicht mal das SAP <lacht> des kleinen Mannes, ne? Oh Gott. Äh, irgendwann kriege ich die auch noch ausgerottet. Die,
0: wir arbeiten dran. Ja. Du bist ja nicht, nicht alleine. Wir arbeiten ja alle da dran.
1: Aber es ist ja schon so, ne? Also äh, außer der OMS und ein bisschen Office brauchen die Leute bei uns nicht mehr. Mhm. Das sieht anderswo natürlich anders aus. Und ich glaube das ist dann auch so der, der Kipppunkt, an dem so eine VDI-Deployment ähm, so VDI halt auch schnell scheitert, wenn halt ne, der bunte Blumenstrauß kommt. Ja. Der möchte aber irfan haben und der möchte genau. gerne die Windows-Bildschirmanzeige genau. haben und der dritte möchte noch ein anderes Tool haben und der möchte ein Winzip haben und deren Ra mhm. und deren Open mhm. der Project
0: genau. und äh, der dritte, der eine Photoshop, der andere heißt das eigentlich noch GIMP? Ich bin mir nicht mehr Gimp, sicher. GIMP, ja, gibt es immer noch. Ja, 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 ja. Das
1: heißt auch noch so. Ja, also ja? dann ist noch die Frage, okay. brauchst du einen Personal-Desktop, brauchst du Pool-Desktops? Mhm. Das ist auch den, das kennt man ja aus VDI-Umgebung, View, ne? so, mit, so richtig Instant-Clones und so weiter. Mhm. Da gibt es ja auch mehr als eine Anwendung, wo man dann erstmal tagelang rein investieren kann, mhm. bis man das mhm. Ding mit dem mit dem Endpoint-Manager irgendwie dahin gebracht hat, seine, mhm. seine Config irgendwie wegzuspeichern. Klar, und Cloud-PC ist halt in der Regel, also gerade der Business, ja, ist halt deployed, ist ein Office drauf. Ist PC halt, <lacht> kannst du drauf schmeißen, was ihm. du willst, ne? Ja, das ist halt geil, wenn du so, ähm, so Remote-Worker onboarden musst, ne? Also wenn du so, so Freelancer hast oder dann mhm. sagst, okay, ähm, du kriegst einen User in unserem Tenant. ich krieg dir da so einen Cloud-PC, mhm. mehr als äh, U365, OneNote, tralala, brauchst du nicht und dann kann der arbeiten. Ja, du hast halt kein Problem, dass du dem irgendwie äh, Geräte zuschicken musst oder sonst irgendwas. Kannst du das
0: denn in deine, ich sag mal, reguläre Softwareverteilung mit aufnehmen? Also zum Beispiel hm. Endpoint Manager,
1: äh, was auch immer. Also, äh, während beim Win365 Cloud PC Enterprise Intune Pflicht ist, äh, geht es bei Business schlicht nicht. Ähm, mhm. Also, die Dinger kannst du quasi mh, nicht wirklich gut managen.
0: Okay. Ja, aber das ist für viele im Zweifel ja auch eine Frage die davor steht, bevor sie sich für eine Lösung entscheiden können.
1: Ja gut, ist ne, auch Frage. AVD, kein
0: Problem, kannst du alles machen.
1: Genau, da kannst du ja auch lustig dann verschiedene mhm. Pools, verschiedene Images bereitstellen und dann, ja, ja ne, genau. Ähm, das geht dann an der Stelle ganz gut. Ähm, also ich, ich glaube, wenn ich heute für uns entscheiden müsste, ich glaube, wir würden Richtung Azure Virtual Desktop tendieren. Mhm. Ähm, wobei ich schon Bock hätte, mir auch mal so ein Cloud PC mal zu klicken. Ja. Ähm, ja, nein, wir müssen uns das ja einfach, äh,
0: wir müssen uns das einfach mal angucken. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Kollegen, denen du gerade neue Notebooks äh, zur Verfügung gestellt hast, jetzt auf VDI
1: wieder drehen kannst. Sag mal, hast du uns gerade Boomer-Laden <lacht> genannt? <lacht> nein. Nein, 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 nein. Man muss ja schon realistisch sein, du hast ja schon recht. Also jetzt ein, ein Virtual Desktop hätte jetzt bei uns halt auch... Ein, eigentlich keinen Mehrwert. Also für die Leute, ähm, mhm. ich meine, für die Technik vielleicht schon, weil unsere Geräte halt tatsächlich nicht im On-Prem-AD beheimatet sind und mhm. ähm, gerade wenn man da so, ich meine, wir sind eher unterwegs, ne? bei uns kann vielleicht eher mal ein Notebook wegkommen, wobei das ist jetzt auch mit äh, Power-on-Password, Supervisor-Password, Bitlocker auch kein Thema. Mhm. Ähm, das Ding ist eh dann gebrickt. Ja. Die hängen ja schon bei uns im Intune drin, also wir könnten die ja auch remote wipen. Äh, mhm kann man
0: um, für so ein, nee wahrscheinlich nicht, ne? Oder für's, für so ein Cloud PC, da könnte man auch Bestien da vorstellen,
1: ne? Asia Bestchen. Oh, da, da kommen wir da also da, halt, Also da kommen wir ja gleich ja, nach drauf. Ich halt weiß. den Gedanken fest, da kommen wir kommen wir gleich noch mal. Ähm,
0: aber müsste gehen, ne?
1: Ja, was ist ich mir ja dein da winet?
0: Das ist ja das läuft ja in deinem winet und äh,
1: mhm.
0: das wäre vielleicht noch ähm,
1: ganz interessant. Später, später. Oder wolltest Oder du jetzt weiter jetzt. zum nächsten Thema? <lacht> <lacht> okay. ähm, wir ähm, beschäftigen uns ja auch immer wieder mal mit dem Thema Administrationskonzepte. Ab und an. Ab und an. Um nicht ähm, zu sagen, fast jeden Tag. Ab und an äh, geraten wir in äh, Schockstarre, wenn wir Administratoren über die Schulter gucken und sie auf ihren Rechnern, am besten noch mit DOM-Admin-Credentials, äh, Dinge tun, äh, PowerShell-Konsolen aufmachen und Dinge tun mhm. und ähm,
0: wir sehen Dinge da draußen, liebe Leute.
1: Sehr traumatisch.
0: Ja, wir sind ja schon froh, wenn er nicht mit seinem normalen Büro-User, wenn da äh, der ein oder andere nicht noch DOM-Admin ist. Genau. Nein, ganz so schlimm ist es nicht.
1: Ähm, er bringt uns aber natürlich dann äh, häufig an den Punkt, dass wir sagen, hast du mal überlegt, dir fürs Administrieren eine gesonderte Kiste zuzulegen? Und äh, dann sind wir ja sehr schnell beim Thema Management-Server. Hm, Jump ja. hosts, Privileged uh, Administrator Workstations. Mhm. Ähm. Jetzt ähm, muss
0: man vielleicht erstmal erst mal dazu sagen, was jetzt mit so einer PAW gemeint ist. Genau.
1: Was meinen wir denn typischerweise mit einer PAW?
0: Typischerweise ist die PAW der Rechner, an dem du sitzt, an dem arbeitest, du machst deine administrativen Tätigkeiten und alles, was so mit Internet surfen, ja, weiß ich nicht, Downloads, Emul <lacht> zu tun hat, das machst du in einer VM auf dieser Workstation. Das heißt, deine PAW ist eine physikalische
1: Workstation, genau. klassischerweise. Kla ja, nee, nicht nur klassischerweise, also ich glaube, die typische PAW ist definitiv ein Stück Hardware, weil es auch ordentlich gehärtet. Ne? Aber ähm, kann das nicht auch eine VM sein? Ähm, also spätestens, wenn wir über, ja. Also ja, auch bei einer VM kannst du natürlich diesen ganzen Kram wie äh, Secure Boot und na, wobei, nee, nein, per Definition kann eine PAW eigentlich keine VM sein, weil du kriegst diese, ähm, diese Line of Trust nicht hin, weil was passiert, wenn dein Hypervisor kompromittiert ist? Deswegen darf deine PAW ja auch keine VM auf deiner Office Workstation sein.
0: Ja, wobei das auch damit zu tun hat, was ist jetzt äh, was ist jetzt mehr Peter äh, neu aufzusetzen?
1: Ja gut, wenn du hast jetzt also, gerade gesagt, ähm, ne, mein, ich sag
0: mal, mein, mein ja. Arbeitsbereich ist ja dann eine VM in meinem, auf meiner PAW, äh, das impliziert ja, ja, der ist nicht so
1: wichtig, ist er ja auch nicht. Ja, also, er nicht, sein. was ja durchaus auch ein Konzept ist, was ich selber schon implementiert habe, du hast eine PAW, ähm, die ist dann halt trocken, warm und sicher im Data Center, irgendwo im Rack, Stück Hardware mhm. äh, und die Leute oder die Administratoren äh, greifen dann zum Beispiel PRDP äh, drauf zu, mhm. ähm, wobei die PRWs dann halt in gesonderten Netzen sind. Du hast eine 1 zu 1 Beziehung zwischen mhm. dem Arbeitsplatz des Admins mhm, und mhm, der mhm, PRW ähm, und nur von der PRW kommst du dann weiter an die Infrastruktur dran. Also mhm, sei es mhm. dann wirklich ähm, Hypervisor, sei es Windows, sei es ähm, Netzwerk. Ähm, die PRW kommt ja häufig aus diesem ganzen Bereich ähm, admin tearing und äh, Red Forest und nur von der gehst du dann zum Beispiel auf deine Domain-Controller etc. Mhm. Aber grundsätzlich geht es ja erstmal darum, dass du eine, eine gehärtete Kiste hast, ähm, von der aus du hochprivilegierte administrative Arbeiten machst.
0: Okay, wenn ich jetzt eine VM habe, lass mich ausreden, wenn ich jetzt eine VM habe, ähm wo ich nur einen einzelnen Admin, also eins zu eins ne, zwischen Person und eine dieser VM, nur der kann da drauf, ja nur der darf sich da aufschalten, ähm, läuft in einem dedizierten Netz mhm. und man hyperweise ist auch abgeschirmt, da kommt auch nicht jeder dran. Darf ich dann das PAW wenigstens in Anführungszeichen setzen? <lacht>
1: <lacht> Ach, jetzt müsste ich den cognac herausholen und wir müssten mal Ach. lange darüber sinieren. Ich fürchte, ähm. wir
0: brauchen da jemanden, der
1: das für uns entscheidet brauchen eine dritte Stimme. Ja, ich, ich glaube, es <lacht> am Ende des Tages muss das Ding halt irgendwie äh, ordentlich sicher sein und du musst mhm. ja zumindest sehr sicher sein, dass dir das Ding nicht einfach jemand äh, wegkribbt. Mhm. Ähm, das ist ja zum Beispiel ein bisschen anders, was, was so Management-Server angeht. Management-Server, gerade wenn wir über Tier 1, Tier 0 Management-Server reden, die leben ja in einer ganz normalen Server-Infrastruktur mit. Na, das sind äh, Domain-Mitglieder, da gehst du per RDP drauf oder per v konsole oder Hyper-V-Konsole halt oder was weiß ich mhm. und von da aus kannst du dann wieder deine weiteren administrativen Tasks machen. Dieses Konzept des Management-Servers, das etablieren wir ja häufig dort, wo die Admins dann auch sagen, ja, aber ich brauche hier meine PowerShell und ich brauche hier dies und ich brauche hier die, jenes und ich habe hier irgendwie meinen Server-Manager und ich will von da aus dann administrieren, aber ich will das nicht von meinem Rechner, von meinem Büro-PC aus machen. Mhm. Also das ist management service so ein bisschen PAW-Lite, hätte ich fast gesagt. Mhm.
0: Ja, und ähm, ist es ist einfacher dafür, ein Backup zur Verfügung zu stellen? Ja. Ja, deswegen, ähm, das aus VM laufen zu lassen, mal immer vorausgesetzt, da hast du halt entsprechend auch Maßnahmen, zum Beispiel ein VTPN, ein VPN, mhm. Zungenbrecher. Wie TPM. Wie TPM, genau. <lacht> ähm, da drauf laufen, damit du da halt auch Credential Guard und all das mhm. verwenden kannst von A bis Z. Ja, dann denke ich, kann man, ist so eine VM auch ein, ein guter Kompromiss und mhm. das Ding wird halt gesichert ne, mit deinem Standard-Backup. Von daher ähm,
1: ja, kann man so machen. Kann man so machen. Ja, oder? Definitiv. Wichtig ist ja, dass die Dinge <lacht> ordentlich gehärtet sind, aber da sind ja die Microsoft ja. Security Baselines schon mal ein ganz guter, ganz guter Ansatz. Ja, wobei ich so ein bisschen Beef
0: habe mit denen. Ne?
1: Ja, wir haben uns <lacht> jetzt schon ein paar Mal Sachen kaputt gehärtet, sage ich. Ja,
0: es sind auch. so ein paar Dinge dabei.
1: Weil, na, oft kann man jetzt auch nicht sagen. Wir sind nein, jetzt halt, oft nicht. Nein, kann Und man so nicht sagen. wir
0: haben inzwischen auch etwas Übungen darin, das schnell zu erkennen, woran es nun liegt. Ja, ein gutes <lacht> ja, ganz, ja, genau, muss man ganz doof sagen. Ne? Also, da stecken so Kleinigkeiten drin wie, Anmeldung übers Netzwerk und Tabellen ja, für lokale ja,
1: Accounts. Genau, richtig? das ist so mit das, was ja. uns am häufigsten das Genick bricht.
0: Ja. Wobei man darüber streiten kann, ob das denn eine gute Idee ist, das so zu ja, lassen. da hast du hat. natürlich nicht. Man kann über all das streiten. Und da, häufig ist ja auch, wo, wenn wir jetzt vor der Frage stehen, machen wir jetzt Management-Server, machen wir paw ähm, ist ja häufig einfach, du machst halt an der Stelle die 80 weil die 100 zu aufwendig werden ne? oder weil es zu große Eingriffe ja. in den Arbeitsprozess mit sich bringt.
1: Also ganz häufig so ein <lacht> Punkt, wo wir ja direkt erstmal äh, Gegenwind kassieren, ist ja ganz häufig, wenn wir ähm, Tier-Null-Systeme haben und sagen, ja, ja, du kannst per RDP auf das tier 0 system gehen, aber RDP, also eine Zwischenablage geht dann nicht mehr. Da ist ja dann <lacht> ja. meist schon ne? mhm. ein Sturm der Entrüstung, der uns wegfiegt. <lacht> genau. Klar, das ist halt unbequem. Ja. Natürlich. Ne? Mhm. Und ich meine, ich selber habe mir damit auch schon die Karten gelegt. Ich hatte äh, neulich mal ähm, äh, ja, äh, Panda-EDR getriggert, <lacht> weil ich so auf einem System saß, wo ich kein rdp äh, zwischenablage hatte. Ja, scheiße, ich brauche dieses Skript, das ist mir jetzt zu so doof zum Abkopieren. Äh, KeyPass, Autotype ging auch nicht so richtig. Und dann dachte ich mir, ja, hm, lege ich es mir doch auch schnell auf einen Webserver und mache einen Invoke-Web-Request. <lacht> Was? Ja. Danach musste hat natürlich nicht funktioniert. Direkt mhm. unten kam auch so oh, EDR ne? hier gefunden und geblockt und dann musste ich ganz schnell erstmal äh, Leute warnen, dass ich das, das war. Das war ich.
0: Das war ich. <lacht> ja.
1: Ähm, Aber bei ein funktioniert. Ich finde das sehr beruhigend. Äh, ja, ich äh, bin dann trotzdem hingegangen, habe die RDP Zwischenablage kurz angemacht und dann Sachen ja, aber geht. wie
0: macht man es? Datendrehscheibe?
1: Datendrehscheibe? Irgendwas, wo
0: du mit deinem Standard-User draufkommst und mit deinem T0-Admin?
1: Ja, ist Daten, das gut? Da, na, Datendrehscheibe, ist, Datendrehscheibe ist eigentlich schon schlecht. Ähm, eigentlich, kennst du... Was ist, wenn das ein Tier Null? Was, warst ist? Warst du mal in der Uranaufbreitungsanlage in Hanau? oder in äh, nein. nein. Kennst du, kennst du diese, diese Kästen, diese Glaskästen, wo du mit so den Armen in so Handschuhe reingehst, um da dringend mit gefährlichem Zeug so rum zu hantieren? Ja, gibt's ja. Haben wir in diversen Filmen gesehen, ja. Äh, sowas in der Art bräuchte man. Also, ne, du müsstest halt irgendwie, also, Datendrehscheibe habe ich persönlich immer ein Problem damit, weil Datendrehscheibe heißt halt bei vielen Kunden ganz häufig, ist es ist ein Share, ja, und per NTFS werden dort halt Tier 0, Tier 1, normale User-Accounts berechtigt, damit sie da Daten ablegen können. Ja, nicht Tier 1. Nicht Tier 1? Nein. Ja, wa was meinst du? Ich meine einen Share, der zum Beispiel auf einem
0: Tier 0 Management-Server liegt, mhm. mit dem ich auf meinem normalen, mit meinem unprivilegierten User-Zugriff habe, um da Dinge abzulegen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich ja, weiß doch genau, was du meinst. Aber ne, irgendwie müssen ja Daten von A nach B kommen, auch nach t 0.
1: <lacht> Linux-Kiste SCP.
0: Linux-Kiste SCP.
1: S, S, äh, ja, ne, SSH, ja. SCP ist halt bei jedem okay, Server genau, dabei. Okay, dann
0: siehst du. Wie soll ich denn das jetzt sagen? <lacht> <lacht> also, ich, ich bin dabei. Ne? Würde ich sofort mitmachen. Aber meistens bauen wir das hier ja nicht für
1: uns. Nicht. Nein. Ja, die müssen die Kundenmanaged Service machen. Ach, so funktioniert so das. So funktioniert das. Nein, Nein, muss man auch, glaube ich, von Kunde zu Kunde einfach unterscheiden. Also ja, ja. Auch gerade was ja, also die Infrastruktur, was das Sicherheitsniveau angeht. Ja, und manchmal ähm, sind
0: es halt leider Kompromisse. Also klar. wenn du 100 Prozent willst, dann kannst du da keinen kein Share machen auf einem Windows-Hobel und da, so wie ich es beschrieben habe, das war ja jetzt nur... Ja. zur Provokation hier. Ähm, genau. ne? Einfach User darauf berechtigen, unprivilegierte, ja, ja. äh, damit diese Daten nach Tier 0 kommen.
1: <lacht> was sagst denn du Schon zu ähm, Azure Bastion? Und zwar im uh. Sinne von, im Sinne von äh, die Standard-SKU von äh, Azure, Azure Bastion Vielleicht kann wir, ja, ja Ja, lass uns doch
0: erstmal erst erläutern, was Bastion überhaupt ist für die da draußen. diese. Äh ja, bitte. Bestin ist eigentlich ein Asia-Dienst äh, und ist bis vor kurzem, dachte ich, auch nur dafür gedacht, auf virtuelle Maschinen, die in Asia laufen, gesichert zuzugreifen. Und zwar das Asia-Portal. Das heißt, du hast alles, was du mit deinem Asia-Portal verbunden hast, sprich MFA und so weiter, dann Berechtigungskonzept, was auch immer, kannst du über, auf dein ähm, Management-Konzept draufstülpen. Sprich, da kommt nicht mehr jeder dran, nur bestimmte Admins kommen dran und MFA gesichert. Um, und du kommst halt nicht mehr einfach so per RDP auf die virtuelle Maschine drauf, auch für SSH, genau. ja? also RDP oder SSH, je nachdem, ob du dann Windows genau, oder und dann Linux Genau, ist hast.
1: dann auch so ein gehärtetes Ding, mhm. ne, wo Microsoft dann auch den Daumen drauf hat und von da aus genau. werden die Zugriffe dann quasi auf das Zielsystem durchgetunnelt. Genau, und jetzt haben wir was ganz Spannendes gelesen
0: und ich dachte erst so hmm, das kann doch gar nicht sein, die Standard-SKU erlaubt IP-basierte Verbindungen. Ja, und Kerberos
1: ist in der Preview. Damit wir Ja, dann
0: Obacht, da ja. müssen wir dann mal gucken. Das okay. ist ja dann noch die Frage dahinter, ob du deine administrativen Accounts synkst in die Cloud oder nicht. Mhm. Ja, Aber gut. gut, davon abgesehen, IP-basierte Verbindungen heißt nämlich auch, dass alles, was der Bastion-Host per Netzwerk erreichen kann, dass er dahin die IP-Verbindung für dich aufbaut. Und das heißt auch, wenn du ein äh, Site-to-Site-VPN hast oder einen Express-Route, dass das auch über diesen, diese Verbindung zu deinen On-Prem-Servern geht. Genau. Das heißt,
1: wenn du dann äh, auf Maschinen zum Beispiel deinen Jump-Host zugreifen willst, dann mhm. gehst du ins Azure-Portal, authentifizierst dich mit deinen Azure-Credentials und MFA mhm. Mhm. und kommst dann über einen sicheren Weg an deine Jump-Host zum Beispiel, mhm. von denen du dann weiter kannst, ohne dass du den Leuten irgendwelche VPN-Tunnel oder so geben musst. Ja.
0: Uh, und darüber kannst du auch Copy-Paste erlauben oder verbieten. Ja. ja,
1: je nachdem, je nach Szenario. Und ich finde das, find das großartig. Ja, das ist definitiv eins von den Themen, die werden wir uns mal ein bisschen detaillierter angucken, weil da fallen ja. mir direkt so mehrere Use Cases Ach, ein. Ja, etliche. Ähm, Aber ist halt nicht, nicht billig. Genau. Ne? Azure, Azure Bastion ist halt ein Azure-Dienst. Der kostet mhm. Münzen, solange er läuft. Und, ja, ähm, kannst du nicht abschalten. Genau. Aber das gut. heißt, ja.
0: äh, ne, wenn man es in den Calculator reinwirft, äh, nur 730 Stunden. Genau, ein Monat. Im Monat sind dann irgendwie so also 200 Euro, wenn du eine 200 Kiste 200 hast. Genau.
1: Mhm. Aber gut, Security ist halt auch nicht kostenlos.
0: Das im seltensten Fällen.
1: Kostenlos dagegen ist wie immer der Aufreger der Woche. Ähm, <lacht> ich hatte ja beim letzten Mal geteasert, ähm, dass ich. Zusammen mit einem Kunden von mir, äh, Gruß äh, geht raus an den äh, Michael, eine äh, sehr lustige Entdeckung gemacht habe, dass Zone-Mappings die Windows-Aktivierung kaputt machen.
0: Ja, da habe ich ja noch gesagt, hä, warum denn genau. das? Genau,
1: wir wissen auch immer noch nicht, weil Microsoft die Drecksäcke einfach nicht reagieren. Ich weiß nicht, ob sie <lacht> dieses Ticket einfach ignorieren, was wir da aufgemacht haben, aber wir sind da noch nicht fertig mit. Naja, bringt uns zu dem Problem... Ähm, das geht noch weiter. Wir haben dann mit diesen Zone-Mappings ein bisschen rumgespielt und stellten dann unter anderem fest, dass OneDrive for Business SharePoint-URLs auch in diese Zone-Mappings reinpackt, nämlich in die vertrauenswürdigen Sites. Wenn du die aber dann zum Beispiel auch per GPO ausrollst oder weitere ergänzt, funktionieren viele andere Sachen auf einmal auch nicht mehr. Und momentan sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, der sicherste Weg, URLs Sag ich mal, in diese vertrauenswürdigen Seiten reinzukriegen, ist tatsächlich per Registry Eintrag unter Heiki Current User. Ja, aber ihr, seid doch, etwas,
0: ihr seid doch nicht die Ersten, die per
1: GPO so äh, Mappings machen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Also wir beide stehen auch immer ein bisschen ratlos vor uns und sagen, okay, warum ja, ja. geht dann A die Aktivierung ja, kaputt ja. und B, warum gehen andere Sachen kaputt? Ähm, also je nachdem, was du da einträgst, ist dann auch zum Beispiel mit, äh, mit Teams, mit Outlook-Essig. Ja. Ähm, so ganz sind wir da noch nicht am Ende. Ähm, aber da wäre es mal interessant, vielleicht haben ja einige der Zuhörenden damit auch Erfahrung äh, mhm. und Spaß gehabt. Mhm. Ähm, meldet euch bitte mal, gerne auch in der Telegram-Gruppe oder per Kommentar äh, auf der Webseite dieses Podcasts.
0: Was ich mich gerade frage, wenn ihr jetzt schon darauf gekommen seid, dass es über die Registry der bessere Lösungsansatz ist, solche Dinge zu machen, warum ist Microsoft dafür nicht drauf, drauf gekommen? Ja, ich meine,
1: wir müssen momentan halt nochmal noch mal irgendwie ähm, ausschließen, dass wir irgendeine andere Sache haben, die da noch mit reinspielt. Mhm. Ähm, was wir halt sehen, ist, wenn wir. Ähm, Zone-Mappings vornehmen, dass halt andere Microsoft-Dienste da relativ schnell in die Suppe spucken. Mhm. Ähm, auch wenn wir halt da nicht sehen können, warum das so ist. Ähm, aber da sind wir noch in der, Finde ich spannend. In der Analyse. Musst du mal auf dem Laufenden halten. Ja, ich werde hier weiter, weiter berichten. Mhm. Hast du denn auch einen Aufreger der Woche? Och, eigentlich noch nicht. Noch nicht? Ach, noch nicht. Noch nicht. <lacht> die Woche hat ja auch gerade Gerade erst angefangen, sage ich mal. Ne? Aber gut. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, ja, mal gut. Ich gehe jetzt bald in Urlaub. Das heißt, wir äh, natürlich, wir natür natür Ja, natürlich lasse ich dich alleine. Ähm, aber keine Sorge, wir haben noch, wir haben noch eine eine, eine Folge im Köcher. Äh, ihr müsst also nicht auf unser Geschwurbel verzichten. <lacht> In diesem Sinne würde ich sagen, bleibt gesund, habt Spaß am Gerät, habt eine gute Zeit, genießt das Wetter. Ich glaube, wir machen jetzt hier auch nochmal äh, Fenster auf, weil es ist ja warm mhm. in unserem Büro. Mhm. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, tschüss. Ciao.